0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dzisiaj będzie temat, którym jeszcze wcześniej się nie zajmowałem i to nie tylko w tym podcaście. Mowa jest o poezji. 12 października nakładem naszego wydawnictwa ukazała się książka album rodzinny Wiersze i Fotografie Tomasza Jastruna. Książka wypełniona wierszami rodziny Jastrunów Mieczysława, ojca pana Tomasza, Mieczysławy Buczkówny, matki pana Tomasza oraz samego autora. Wierszami, które pokazują dzieje rodziny, a uzupełniają je fotografie z archiwum rodzinnego. Moim gościem, jak łatwo się domyślić, jest autor Tomasz Jastur. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu, czy mówimy o książce, album rodzinny, czy o Tomiku?
1: Nie, no to jest książka, książka, album, yy, dlatego, że są wiersze trzech autorów i są fotografie. Tomik tak nie wygląda, tomik jest cienki, tomik, tomik dotyczy jednego m, autora. Ja wpadłem na, na ten pomysł, znaczy jest, ten pomysł się wydaje taki dosyć naturalny, mm -hmm. prawda, że skoro cała nasza trójka była poetami i należymy nawet nie do dwóch, a do trzech generacji, bo ojciec był starszy o 21 lat od matki, także to jest generacja ojca, mamy i moja. Ja sam, urodziłem się w roku 50, czyli trzy jakby typy poezji jakoś odmiennej. Mhm. I wydawało mi się, że to jest jakaś osobliwość, która może być interesująca, że, że wszyscy jesteśmy poetami. Moi rodzice byli, ja jestem. Oczywiście uprawiamy też, uprawialiśmy też i uprawiamy inne gatunki literackie. Ojciec był wybitnym eseistą, tłumaczem, książki o Mickiewiczu. Mama pisała książki dla dzieci oprócz wierszy. No ja jestem prozaikiem też i dziennikarzem, ale połączyła nas poezja, no i ta rodzinność. I gdybyśmy byli słabymi poetami, czy któryś z nas by byłby słabym poetą, to ta książka by mi się wydaje, była mniej interesująca, ale mi się wydaje, że dzięki temu, przepraszam za grzech pychy, uważam siebie za dobrego poetę, Mam była dobrą poetką, i się był znakomitym poetą, więc to jest, to jest jakaś osobliwość i chciałam z tego skorzystać w książce.
0: Podobno to głupie pytanie zawsze, ale jestem ciekaw, skąd chciał się pomysł właśnie na taką formę, żeby to był album rodzinny ze zdjęciami opowiadający taką historię w zasadzie od początku trochę do końca właśnie rodziny Jastrunów.
1: Chyba nie byłoby tej książki bez, bez domu pisarzy w czasach zarazy. Ten dom pisarzy w czasach zarazy ukazał się nie, nie tak dawno też w Czarnej Owce. To jest historia budynku, gdzie mieszkali pisarze, też moi rodzice. Taki był dom po wojnie. Mhm. Historia tego domu, mieszkańców, Stalinis No i tam przy okazji była taka saga rodzinna, właściwie opisana w tym domu, więc to taki był naturalny pomysł, żeby, żeby to tylko i wyłącznie zebrać tą opowieść w wierszach. Moje wiersze są bardzo autobiograficzne. Mamy trochę też, ojca też. W związku z tym, że się dało opowiedzieć jakąś historię naszego życia. Oczywiście niewiernie, no bo to jest poezja, a nie proza i to nie jest pamiętnik, ale Dobierałem te wiersze ojca, mamy i moje pod kątem rodzinnym, tak żeby one opowiadały jakąś historię, czyli wiersze dotyczące właśnie historii, mhm. przez, przez duże H wielkiej historii, wojny w przypadku rodziców stanu wojennego w moim przypadku, wiersze y, liryki, wiersze miłosne, wiersze dotyczące dzieci, tych wierszy jest dużo, ja piszę bardzo dużo wierszy o dzieciach mam ich wiele, ojciec też miał ich sporo, paradoksalnie mama najmniej. No ale te wiersze o dzieciach też są w tej, w tej książce, tworzą jakby taką o, osobną opowieść. Z tym, że ta książka ma trzy rozdziały. Ja te wiersze oddzieliłem. Osobno są wiersze ojca, osobno są mamy, osobno są moje. Wszystko jest przetykane fotografiami, które mniej lub bardziej korespondują z tymi wierszami. Niektóre są jeden do jeden, to znaczy, że jest na przykład opis fotografii, jest taki wiersz mamy, czy taki, czy taki wiersz mój. Ale inne luźno jakby się odnoszą do wierszy, czy to jest jakieś pokazanie epoki, czasów stalinowskich, jest z tego okresu zdjęcie ojca. No w każdym razie jest to jakaś opowieść i zdjęcia są również ważne, nie tylko wiersze, chociaż najważniejsze są oczywiście wiersze.
0: Ale czy jest to coś, czym pan się już wcześniej zajmował kiedy chodzi mi o takie coś, czy taka idea w ogóle właśnie historii rodzinnej to jest coś takiego, co gdzieś już pan wcześniej miał w głowie, zbierając wiersze rodziców w różnych, bo pewnie ma ich pan dziesiątki albo nawet setki leżących w różnych archiwach. Czy, czy zupełnie, kiedy wpadł pan na ten pomysł, to usiadł jak od zera i na, na nowo przejrzał wszystko? Nie, i... tak
1: jak już mówiłem, źródłem tego pomysłu mi się wydaje jest, jest ten dom pisarzy w czasach zarazy. To jest opowieść już prozą, nie poezją, chociaż mhm. tam też zacytowałem kilka wierszy rodziców. To mnie też skłoniło prawdopodobnie, żeby zrobić tą książkę, album rodziny. Taki właśnie pomysł się wydaje, kiedy on już jest dosyć naturalny, że to tak. właściwie powinno się tak to zrobić. No ale tak to jest, że, że jak się już coś zrobi, to się wydaje to naturalna wcześniej, bynajmniej nie. Ale, ale nie pamiętam dokładnie w jakim momencie wpadłem na ten pomysł, ale wydaje mi się, że on jest dobry i że książka jest jakoś dla ludzi, którzy się interesują oczywiście poezją ciekawa.
0: Mhm. A co było trudniejsze, wybranie właśnie wierszy czy fotografii w tym kontekście?
1: No wy, wybranie wierszy, tak. Ojciec ma ogromny dorobek, więc trzeba było wybrać te wiersze, które uważam za najlepsze, ale nie tylko za najlepsze. Ja czasami wybierałem wiersze słabsze, tak jak mi się wydaje artystycznie, ale żeby one bardziej opowiadały historię. Tak. Jest taki też mój wiersz dotyczący, opisujący cele Białęce, gdzie ja siedziałem, byłem internowany. Jest takie zdjęcie tej celi, jak siedzimy, takie ciemne, tajemnicze trochę i tam jest taki mój wiersz o tej celi. On, ja go za bardzo nie lubię i nie cenię tego wiersza, ale on był opowieścią o tym zdjęciu, więc znałem ten wiersz dlatego, że opowiadał historię, która, którą mamy na fotografii.
0: A skoro jesteśmy przy, fot przy fotografiach, to przyznam, że jestem pod wrażeniem, że ma ich pan tak dużo i, i że tak dużo pan o nich wie, bo to jest trochę coś takiego, co ja sobie pluję w brodę do dzisiaj i pewnie do końca życia będę to robił, że właśnie nie zdążyłem z moim ojcem usiąść i porozmawiać o zdjęciach, które też mamy w domu. I mam po prostu dziesiątki albumów, w których nie mam pojęcia, kto tam w ogóle jest i kto tam siedzi, jakie to były sytuacje, w których to się udało. A pan miał tą okazję właśnie rozmawiać z rodzicami znaczy, o ja już
1: o tym mówiłem na spotkaniu, yy, natomiast ja, no, to jest ten przywilej dzieci, y, dziecka pisarza, że moi rodzice zostawili bardzo wiele śladów po sobie w postaci dziennika ojca, dziennika mamy, listów, ogromnej ilości listów, y, relacji, pamiętników... W końcu wierszy, które też mhm. opowiadają życie, że ja mam tych śladów bardzo wiele, tych świadectw życia moich rodziców i dużo jakby o nich wiem. Dzięki temu mogłem napisać tę książkę do pisarzy w czasach zarazy. Także rozmawiałem też z nimi oczywiście, ale jestem tak jak wszyscy. Mamy właściwie taki los, że jak odchodzą nasi rodzice, to mamy takie poczucie, że trzeba było pewne rzeczy zapytać, no. żeśmy nie zapytali. To jest właściwie wszyscy, wszyscy, to mają nawet ci, którzy rozmawiali, ale zawsze jakieś rzeczy wychodzą po czasie i już jest za późno, także mhm. trzeba się z tym śpieszyć, to wszystkich mogę ostrzec, żeby rozmawiać z bliskimi o przeszłości, bo inaczej ta przeszłość
0: niknie. Czy znaczy, trochę właśnie taki album rodzinny nie jest sposobem na przekazanie tego... Pana dziecią?
1: No tak, ja, jak, jak najbardziej. Ja o tym też myślę, o dzieciach, że będą miały bardzo ładną pamiątkę i wspomnienie. Wszystko właśnie się, się rozpada, zdjęcia też się niszczą, giną. Natomiast jak jest książka, to do niej zawsze można w, bi, w mhm. bibliotece własnej albo tej publicznej do książki dotrzeć, więc to jest taka szansa na przedłużenie
0: pamięci. Pan ojciec był pisarzem znanym i cenionym w Polsce. W jego biografii, jak sam już Pan wspomniał, Adama Mickiewicza była przez pewien czas w ogóle lekturą szkolną, ale dzisiaj jednak młodzi czytelnicy myślę, że nie znają specjalnie jego twórczości I zauważyłem, że poza pojedynczymi wyjątkami jest to zjawisko dosyć wszechobecne, że autorzy popularni w czasach na przykład PRL-u właśnie gdzieś tam odchodzą w zapomnienie, nie wznawia się ich tekstów, to myślę, że w znacznym stopniu w niezasłużenie. Czy stara się Pan poza oczywiście omawianym dzisiaj tekstem wznawiać gdzieś twórczość Pana rodziców?
1: Tak, teraz teraz ja w ogóle, mi się daje, że jest sporo zaniedbałem, że mogłem się bardziej starać. Mój ojciec zmarł w 1982 roku, mama kilka lat temu żyła dosyć długo, ale że trochę za mało dbam o spuściznę rodziców, więc ta książka też jest takim przypomnieniem, to mhm. właśnie o tym nie powiedziałem, a to też był taki mój zamiar, jeden z bardziej istotnych, żeby przypomnieć swoich rodziców, którzy są w dużej mierze zapomniani, ale tutaj... Trzeba mieć pokorę, no przychodzą nowe czasy, nowi pisarze, masę się dzieje, ta przeszłość odchodzi, musi odchodzić, bo my nie mamy takiej pojemności pamięci, żeby wszystko pamiętać, odchodzą też pokolenia pisarzy, z tych bardzo znanych, popularnych pisarzy też mało kto zostanie w pamięci za 50 lat, no takie jest życie, ta prawo entropii. Na to nie ma rady, ale i tak pisarze, artyści mają większą szansę niż zwykli ludzie, którzy nikną w ogóle, prawda? Mm -hmm. A tam jakiś ślad po artystach zostaje. Też na przykład teraz chcę opublikować, odkryłem, że są bardzo ciekawe listy ojca do swojego brata pisane przez kilkadziesiąt lat i A. chciałem z tego zrobić książkę, już y -hmm. jest y, wydawnictwa Austeria, które chce to wydać, to też będzie takie przywrócenie pamięci ojca. No tylko to można robić, natomiast te odejścia w niepamięć czy, czy w słabą pamięć są częścią życia.
0: A też, o, to na pewno, zastanawiam się też na ile to jest trochę spowodowane jakimś taką złą sławą minionego systemu i jakby gdzieś... Twórczość tamtych ludzi się niestety nie, jest mi się, kojarzona mi się, w jakimś stopniu? Mi się,
1: mi, się, mi się wydaje, że nie. No, w końcu, wie pan, to było tak, że pisarze przedali duszę diabłu w czasach stalinowskich, mhm. a po 1956 roku byli jedyną właściwie opozycją w Polsce. Się tak. buntowali przeciwko systemowi, tylko oni właściwie. No, były jakieś bunty robotnicze chwilowe, ale taką stałą opozycją przeciwko Polsce Ludowej to była grupa kilkudziesięciu czy kilkunastu pisarzy, ty, którzy są w czasach stalinowskich, sprzedali duszę diabłu, jak mówię, mhm. no, ale potem z tego wyszli i mieli wyrzuty sumienia. Tak jak mówicie, to miał ogromne wyrzuty sumienia, że że on wziął udział, że, że pisał jakieś takie wiersze na czasie tamtym, więc i on próbował odpokutować swoje winy, więc, więc to raczej była bardzo ładna karta, no całej grupy pisarzy zresztą, dużej. To, to też się że to było niezwykłe zjawisko, ten bunt środowiska literackiego wobec reżimu. Więc to nie jest taki powód, to jest po prostu naturalne prawo upływu czasu i mhm. na co mamy niewielki wpływ, wiadomo, że Zostaje po stuleciu niewiele śladów, trochę zostaje tak jakby kanon, zostaje, który jest też ustalany dosyć sztucznie. I, no właśnie. i to jest oczywiście niesprawiedliwe wobec wielu mm -hmm. pisarzy. Niektórzy mają szczęście, inni po prostu nie mają szczęścia. Tak to jest w sztuce, że trzeba mieć nie tylko talent, upór, ale trzeba mieć też szczęście. Nie wszyscy tak. go mają.
0: No tu pewnie też kapitalizm swoje robi, po prostu nie znawia się tych tekstów, bo gdzieś ktoś sobie wyliczył, że pewnie się to nie opłaci i tak dalej. No więc... w ogóle
1: mniej się czyta, to jest też że spadek czytelnictwa, dlatego, że młode pokolenie siedzi w internecie, w YouTubach i tam w różnych TikTokach i to ja to widzę po moich dzieciach, bo ja mam, jest, mimo, że mam swoje lata, mam dwóch chłopców 12 i 16-letni, oni głównie grają, nie czytają książek w ogóle, ja nie mam nie na to tak. wpływu, no po prostu nie wiem, czy być może zaczną, ale na to się nie zanosi, więc yy, nawet skoro w rodzinach takich yy, literackich czy inteligenckich dzieci już nie chcą czytać książek, no to jak to wygląda w skali całego kraju. Zawsze oczywiście będzie grupa czytających. W końcu w XIX wieku czytało bardzo mało ludzi. Nakład Pana Tadeusza to było chyba 200-300 egzemplarzy. No Paryżu, więc to wracamy trochę do dawnych czasów, kiedy właśnie ta grupa czytających jest niewielka, ale to jest grupa bardzo cenna i ona będzie zawsze istniała, więc sztuka nie zginie i publiczność zawsze będzie dla sztuki, tylko ona będzie mniejsza niż była kiedyś.
0: Mhm. A właśnie w ogóle w kontekście poezji, skoro o tym rozmawiamy, to Pytanie takie, czy... No bo nie da się ukryć, że poezja no, jest sztuką, która nie dorównuje popularnością prozie dzisiaj. Pytanie, czy kiedykolwiek to dorównywała i posiada taką łatkę elitarnej, wyższej i mimo licznych prób sprowadzania jej na ziemię, jak chociażby kiedyś była taka akcja wiersze w metrze organizowana w Warszawie, nadal taka pozostaje. Jak wam się czemu tak jest i czy, i czy może dobrze właśnie, że tak jest, że ona jest taka elitarna trochę?
1: Znaczy, to jest... To, jest, to nie jest łatwy gatunek, żeby czytać i rozumieć poezję, trzeba mieć pewien rodzaj wrażliwości. Nie każdy ją ma. To jest pewien trud. To jest dla, nie chcę powiedzieć dla wybranych, bo to zabrzmi tak szalenie mm -hmm. narcystycznie, ale dla pewnej grupy ludzi tak było zawsze. Bardziej wrażliwi na, poezji są, na poezję są ludzie młodzi. Bardzo wielu młodych pisze wiersze, teraz też mm -hmm. tak było zawsze, tylko potem jakby to od tego odchodzą. Poezja była też bardziej popularna w czasach dlatego że w ogóle takie trudne gatunki były bardziej popularne, dlatego że nie było innych atrakcji. Teraz jest masę atrakcji, jest film, jest internet, więc poezja mniej przyciąga uwagę. To zawsze była elitarna rzecz i właśnie w Polsce była bardziej popularna i w tych krajach socjalistycznych niż w tych krajach wtedy kapitalistycznych. Tutaj mhm. nakłady tomików były naprawdę duże, było po kilka tysięcy. Dzisiaj nikt takich dużych nakładów nie ma może oprócz Szymborskiej, więc to się Panie. też zmieniło. To jest paradoks, że w krajach, gdzie jest ograniczona demokracja, często jest większe zainteresowanie poezją czy filozofią.
0: Zastanawiam się, czy to nie jest jakieś spowodowane łatwością dostępu do krótkiego tekstu, jakim jest poezja. Łatwiej jest go gdzieś upublicznić pewnie w niż długie opowiadanie, czy już w ogóle całą książkę. To jest trochę tak jak pisanie powiedzmy y, haseł na ścianie. No, łatwiej jest po prostu przekazać jakieś. Ja, ja mam takie wrażenie,
1: że teraz jest więcej poetów niż czytelników <śmiech> poezji, że bardzo dużo ludzi jednak y, pisze wiersze, natomiast prawie nikt nie kupuje tomików. Czyli tak. jakby takie, to jest takie narcystyczne, to jest nastawienie... No, na, może na, na, y, na siebie właściwie głównie. To jest, y, y, y jest taka paradoksalna mi się wydaje sytuacja, bo ja sporo jeżdżę z wieczorami autorskimi i tam zawsze jest duża grupa ludzi piszących wiersze niekoniecznie najlepsze, mhm. ale, ale się bardzo tym przejmują, żyją tym, spotykają się i takie grupy poetyckie, jest też taka jakby turystyka poetycka, tak to nazywałem, że oni tam gdzieś jeżdżą, się spotykają, jeżdżą na, na spotkanie, ale czy kupują to Miki? Niewiele myślę, no. głównie swoje.
0: To właśnie na koniec może, gdyby panu przeczytać jakiś jeden wiersz z albumu rodzinnego.
1: Taki może króciutki, jest łatwiej zrozumieć krótki wiersz tak na ucho i taki autoironiczny. Jeleń. Zwiedziłem w życiu liczne muzea, teraz sam stoję w ostatniej sali jak stary, wypchany jeleń i świecę oczami. Ludzie czasami przystają, jak ta młoda dziewczyna dziwi się wypchany, a tak świeci, oczyma.
0: Bardzo dziękuję za dziękuję to. Bardzo. Myśli pan o kolejnej książce, więc już pan wspomniał trochę o właśnie o listach ojca, a czy jakieś jeszcze kolejne? Tak, ja
1: wydaję takie minie pojadania. w, w... W lutym, w, w lutym lub w marcu, nie w Czarnej Owcy, wyjątkowo raz postanowiłem wydać w innym wydawnictwie, ale skonsultowałem się z szefem wydawnictwa i mi to wybaczył, z Pawłem Książkiewiczem, dlatego, że, że bardzo dużo książek wydałem w Czarnej Owcy i to mhm. uważam, że to niekoniecznie jest najlepsze, że, tak, że takich jest dużo, też nie chcę wydawnictwo wydawnictwa zasypywać książkami, ale w czytelniku ukażą się takie moje mini opowiadanka bilet do nieistnienia pewnie w, w marcu lub w lutym. Mhm. Także czekam na tą książkę i się na nią cieszę. Ja jestem specjalistą od, od krótkiej formy. Piszę krótkie felietony, krótkie wiersze zwykle piszę i krótkie opowiadania też lubię pisać.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia. Moim gościem był
0: Tomasz Jastrun, autor i poeta, którego książka Album Rodzinny, wypełniony wierszami rodziców i jego samego, już znajdą Państwo w księgarniach w wersji papierowej i e-book. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Ostry wśród podcastów i z kolejnym odcinkiem wrócę do Państwa za miesiąc, ponieważ w końcu jadę na zasłużony urlop. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia.